0: Schön, dass du da bist. Hallo Hanna, let's go. Ich freue mich wirklich sehr, dass du dir Zeit nimmst, mit mir zu sprechen über deine Beziehungsgesundheit, deine Beziehungsintelligenz, was mhm. du darunter verstehst und vielleicht auch so ein bisschen zu schauen, hey, was, was denkst du eigentlich von Therapie, Paartherapie, hast du da irgendwie mhm. ähm, ja, Gedanken zu, hast du selber schon mal ausprobiert und vor allen Dingen interessiert mich natürlich deine Deine Perspektive als Gründerin. Und vielleicht starten wir damit einfach. Vielleicht magst du dich noch mal kurz vorstellen. Was für ein Problem löst ihr? Wann habt ihr gestartet? Ja, Und wie bist gerne. du zu dem Thema eigentlich gekommen?
1: Ja, danke dir, Katharina. Ich freue mich mega, heute hier zu sein. Und ähm, wir haben ja schon diverse intensive Gespräche hinter uns. Deswegen fühle ich mich geehrt, dann hier eingeladen zu werden als erste ähm, ähm, ja, für, de für deinen neuen Podcast und herzlichen Glückwunsch dazu auch erstmal, voll toll, dass vielen, du vielen Dank. dieses Projekt startest. Ähm, also mein Name ist Hannah Kromminger und ich bin die Gründerin von Gifted. Gifted ist die neue globale App, auf der man Kleidung verschenken kann. Im Prinzip funktioniert das wie Vinted, nur dass alles umsonst ist und es ähm, ist so aufgebaut, dass man eher eine Social-Media-Erfahrung hat als so einen Verkaufspa ähm, Verkaufsmarktplatz. Genau, und für alle Leute, die Verkaufen zu schwierig finden und die Sachen, die sie zu Hause haben, noch zu gut zum Spenden, die können die eben auf Gifted an Freunde verschenken. Mhm. Super, super tolle, ähm, ja, äh, Gedanke,
0: Sinn und... Ähm das war, war auch so ein bisschen eben in Vorbereitung auf dieses Gespräch, habe ich nachgedacht, gesagt, okay, wie kündige ich dich eigentlich an? Ähm, und ich ja habe total schnell mit dir geklickt, weil ich glaube, das Thema Purpose-Driven Companies und das Thema Gründen drumherum auf das Thema ähm, interessiert mich, weil ich auch in dem Bereich gegründet habe ähm, und ich das total spannend finde, Menschen kennenzulernen, die in diesem Bereich sich entscheiden, eben auch zu gründen. Und deswegen, ja, wirklich toll, dass du da bist zu meiner ersten Podcast-Folge. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Ähm, ja, aber toll, danke, dass du es auch nochmal ähm, kurz vorgestellt hast.
1: Ja, super. Ähm,
0: vielleicht Unternehmenskontext, kannst du kurz erzählen, wann bist du zu dem Thema gekommen und wie kamst du zu dem Thema?
1: Ja, das werde ich öfters gefragt, wann ich die Idee vergiftet hatte. Aber es gab so keinen festen Zeitpunkt, wann ich die Idee hatte, für mich ist es so ein langer Prozess gewesen, eigentlich, der schon angefangen hat, so mit 19, würde ich sagen. Und wo es immer wieder so signifikante Punkte gab, die so wie so Weichenstellungen waren, so im Nachhinein, die mich dahin gebracht haben, giftet zu gründen und umzusetzen. Aber so konkret könnte man sagen, ich habe 2019 eine Kickstarter-Kampagne gemacht für ein nachhaltiges Fashion-Outfit und dann habe ich zufällig eine Frau kennengelernt, die so Deep Dive Research mit Usern ähm, macht und sie meinte, hey, ich finde dein Projekt mega spannend, können wir nicht irgendwie so ein Research-Projekt machen mit äh, den Kunden von dem Kickstarter-Projekt und ich wollte sowieso rausfinden, okay, wie kann ich die Leute motivieren, die Kleidung länger zu tragen und hatte da auch so ein Research-Interesse und dann haben wir zwei Monate dieses Projekt gemacht und haben herausgefunden, dass die Leute, die eben in der Kickstarter-Kampagne das nachhaltige Outfit gekauft hatten, alle eine große Ikea-Tasche oder einen Umzugskarton oder sowas ähnliches im Kleiderschrank oder im Keller oder irgendwo in der Wohnung rumliegen, haben voll mit Klamotten, die sie zu äh, schwierig zum Weiterverkaufen noch zu gut zum Spenden finden und dann habe ich irgendwie gedacht, okay, anscheinend braucht es eine neue Lösung, damit diese noch wertigen Kleidungsstücke wieder in Umlauf kommen können. Mhm. Also, es war so, das war glaube ich so wirklich der Initialzünder für die konkrete Plattformentwicklung, dass ich darauf gestoßen bin, dass es halt wirklich da einen großen Markt und ein großes Problem gibt, was irgendwie niemand richtig bedient, weil mhm. wenn, dann würden ja diese Sachen nicht mehr zu Hause bei den Leuten rumliegen.
0: Ja, super spannend. Auch, dass dir das aufgefallen ist, dass du ein Auge dafür hattest. Also das Thema lag dir irgendwie sehr nah, durch wahrscheinlich auch den Kickstarter-Programm oder das, was du dann in der Zeit gemacht hast.
1: Ja, also ja, ich habe eigentlich, eine, ich habe, also wie gesagt, eigentlich gefühlt ab 19 irgendwie so ein Research-Projekt betrieben was ich eigentlich machen will und was sich sinnvoll anfühlt. Und da gab es halt so verschiedene Stationen. Ich wollte nämlich, also ich hatte so eine meine erste kleine Krise, glaube ich. Mit 19 musste ich mich entscheiden, was ich studieren will. Und ich habe damals im Schultheater gespielt und hatte schon immer eine große Leidenschaft für Kunst und habe damals überlegt, ob ich Schauspiel studieren will oder ob ich, ähm, ja, was Klassisches irgendwie machen möchte an der Uni und wusste damals schon, dass ich irgendwas mit Innovation machen will und habe dann Business und Finance in London studiert, weil ich dachte, wenn ich die Wirtschaft von innen verstehe, dann kann ich verstehen, wie eigentlich neue Sachen in die Welt gebracht werden. Also mhm. Politik wirkt, wirkt auf mich irgendwie so zu kompliziert und schwerfällig auch für meine Persönlichkeit, glaube ich. Und da hatte ich einfach nur so ein Gefühl, dass ich eben mit so einem Wirtschaftsstudium in diesen Innovationsbereich am besten reinkomme. Aber da hat das eigentlich schon angefangen, dass ich eben so versucht habe zu verstehen, wo will ich eigentlich hin und was fühlt sich authentisch an?
0: Mhm.
1: Genau. Und ähm, dann gab es diverse Stationen, die dann eben zu dieser Kickstarter-Kampagne geführt haben. Aber bis 2017 hatte ich mit nachhaltigen Fashion eigentlich nichts zu tun. Also das hat sich dann erst gefunden. Super spannend. Ähm, glaubst du, dass Netzwerke dir bei dieser Gründung geholfen haben?
0: Ähm, wie schätzt du da deine dein Netzwerkverhalten ein? Auch Also wie hast du da Beziehungen auch genutzt, vielleicht schon, ähm, um das Thema weiterzuentwickeln?
1: Ja. Also aus meiner Sicht sind Netzwerke extrem wichtig. Also ohne die Hilfe anderer Menschen, glaube ich, kriegt man eigentlich fast gar nichts umgesetzt. Also das ist sowohl auf Teamebene, aber ein Netzwerk heißt ja eigentlich ein Netzwerk an Menschen, die potenziell einen dabei unterstützen, was man umsetzen möchte. Und ich glaube, das ist eigentlich das A und O mhm. von jeder Gründung. Also sowohl auf finanzieller Ebene als auch ähm, so auf Mentorenebene zu diversen Themen habe ich extrem viele UnterstützerInnen gehabt und habe ich auch immer noch und ohne die könnte ich nicht machen, was ich mm. mache. Ja, das heißt, wie lange beschäftigst du dich jetzt mit dem Thema schon? Also wie viele Jahre sind das? Also Gifted gibt es so richtig daran, angefangen zu arbeiten, habe ich eigentlich mit Corona, mm. weil damals klar war, dass das Vorprojekt, was ich gemacht hatte, diese Kickstarter-Kampagne, für mich auf gar keinen Fall in eine Business-Gründung führt, weil eben der ganze, das war ein Fa Fashion-Brand und weil der Retail-Markt irgendwie 90 Prozent eingebrochen war, war für mich klar, okay, ich will das sowieso nicht wirklich machen und ich mache jetzt da auch irgendwie nicht noch ein halbes Jahr oder ein Jahr weiter mit, weil der Markt einfach gar nicht mehr ähm, ja, existent ist so wirklich. Mhm. Und dann habe ich sechs Wochen, ja, und ich hatte da schon diese App-Idee, ah, wir machen irgendwie noch eine so eine App mit Subscription, damit die Leute ihre Kleidung länger tragen. Und das war auch schon nach diesem Research-Projekt, wo ich diese Initial-Idee dazu hatte. Und dann habe ich angefangen, 2020 das zu recherchieren und ein Prototyp zu bauen und Ende 2020, Anfang 2021 ist dann mein Mitgründer Michael dazugekommen.
0: War das auch Netzwerk? War das Beziehung? Weil ich finde das jetzt rückblickend auch auf meine eigene Gründung war wirklich ähm, eins der schwierigsten Punkte, um zu starten. Also man hatte die Idee ähm, und dann, dann brauchst du ja ein Team.
1: Ich hatte da total das Vertrauen, dass ich jemand Passendes finde und das hat dann auch nur so drei Wochen gedauert und meine Taktik war tatsächlich über Netzwerke zu gehen und zwar habe ich einen digitalen Flyer gemacht, also so, da stand irgendwie so CTO Wanted drauf und meine E-Mail-Adresse oder so und das Logo oder das Logo gab es glaube ich noch gar nicht. Ja, weiß ich auch nicht, was ich da drauf geschrieben habe. Genau. Könnte man wahrscheinlich irgendwie bei LinkedIn finden. Und dann habe ich ähm, das auf allen Social-Media-Kanälen gepostet und allen meinen WhatsApp-Kontakten geschickt mit dem Hinweis, hey, vielleicht kennst du jemanden, der da passen könnte. Mhm. Und dann, ähm, ja, dann saß ich einen Nachmittag irgendwie bei meinem Freund damals auf dem Sofa und sein Mitbewohner saß neben mir und ich wusste, der macht irgendwas mit Entwicklung. Und dann ähm, meinte ich, ja, bist du nicht irgendwie Entwickler? Kannst du nicht auch mal meinen Flyer an alle deine Kontakte schicken? Und dann ähm, habe ich ihm das irgendwie per WhatsApp geschickt. Und am nächsten Tag hat er geantwortet, ja, er hätte überlegt, ob er das nicht vielleicht einfach machen könnte. <lacht> <lacht> ähm, und dann habe ich natürlich gedacht, oh, okay, ja, warum nicht? Ne? Und dann haben wir uns getroffen und das weiß ich noch, das war so im Dezember 2020. Und sind dann so im kalten, wahrscheinlich sogar irgendwie halben Nieselregen oder so, äh, um den ähm, Kanal am Maybachufer spazieren gegangen. Und äh, ja, haben uns dabei unterhalten über so Werte und was, was ich eigentlich damit machen will und wo er gerade so steht. Und dann, ja, dann war irgendwie klar, wir probieren es aus. Ja, so haben wir uns gefunden.
0: Auch eine super spannende Beziehung. Ähm, magst du ein bisschen erzählen, wie diese Beziehung sich entwickelt hat? Also ihr habe damals gestartet, mhm. schönes Bild eigentlich am Maybach-Ufer im Winter. Ja. Äh, jeder, der Berlin kennt, weiß, dass es das irgendwie eine total romantische <lacht> Umgebung ist <lacht> auf erste Dates oder weiß ich nicht. Aber ja, auch sich Business-Kontakt so kennenzulernen ist mhm. ja wirklich wichtig ähm, auf einer persönlichen Ebene, weil ja, wir beide wissen es wahrscheinlich auch sehr gut jetzt durch die Zeit mit einem Co-Founder zusammen, mhm. das muss auch auf allen Ebenen funktionieren, nicht nur businessseitig und auf der Expertise Seite, die man mitbringt. Magst du ein ja. bisschen erzählen, wie sich eure Beziehung ja. als Co-Founder weiterentwickelt hat? Mhm.
1: Also, ja, ähm, ich glaube, meine Beziehung mit Michael ist wahrscheinlich eine der wertvollsten, die ich in meinem Leben habe im Moment so. Und ähm, ich glaube, ich hatte auch noch nie so eine Art ähm, also äh, Freundschaft mit jemanden mit dem ich auch so eine Geschäftsbeziehung habe. Also es ist ein sehr besonderes Setup. Ähm, und ich bin extrem dankbar dafür, wie gut es funktioniert und manchmal selbst verwundert irgendwie so. Also ja. Ich finde es wirklich unglaublich, wie, wie gut wir uns verstehen und wie gut es funktioniert. Und ähm, ja, ich ähm, überlege gerade, was so unsere Beziehung ausmacht. Also, ich habe das Gefühl, dass wir eine, eine sehr gute Kommunikation haben und auch empathisch miteinander umgehen. Und ich habe und mit viel Verständnis und deswegen auch so uns gegenseitig verletzlich zeigen können. Vielleicht auch durch die freundschaftliche ebene die wir irgendwie die uns so zusammengeführt hatte mhm. und ja ich habe das gefühl dass mh, eigentlich egal was ist wir immer miteinander reden können und deswegen auch so stressige phasen bisher immer dann gut überstanden wurden also natürlich hat man wenn man ein startup zusammen gründet immer wieder irgendwelche Momente, wo einer oder eine nicht mehr kann oder irgendwie es schwierig ist und mh, ich habe das Gefühl, dass da immer sehr viel Verständnis in der Beziehung gewesen ist und auch dem anderen halt die eigene Entscheidung lassen, wie die Person dann damit umgeht und nicht in so einen Klammern gehen, sondern das so loslassen. Mhm. Also so gehe ich das zumindest an. Und es funktioniert irgendwie gut zwischen uns. Ähm, ja, und auch glaube ich, dass also dass unsere Beziehung ist wirklich so ein Prozess. Also ich habe so keine Erwartungshaltung daran, sondern irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich das mit Michael so total gut hinbekomme, das so eine prozessorientierte Beziehung zu führen. Und auch ja jede Veränderung und alles, was irgendwie kommt, so gut annehmen kann. Mhm. Ich glaube, dass das die, die Qualität da irgendwie so reinbringt. Ja super ja. Superschöne ähm, Erkenntnisse eigentlich. Wir haben sogar, und ich habe das Gefühl, dass, ähm, das ist vielleicht eine lustige Geschichte, die ich erzählen kann. Wir haben auch über ein halbes Jahr, ich glaube ein Dreivierteljahr, also Michael wohnt so außerhalb von Berlin und ähm, hatte dann noch ein WG-Zimmer ähm, hier in Berlin. Und ich habe in dem Zimmer gewohnt, ähm, dreivierteljahr lang haben wir uns eigentlich ein Zimmer geteilt. Also immer, wenn er dann ein paar Tage da war, dann habe ich natürlich mhm. das Zimmer irgendwie verlassen. Aber ja, wir haben uns also ein Dreivierteljahr eigentlich so ein 12 Quadratmeter Zimmer geteilt. Und es ähm, war irgendwie überhaupt kein Problem. <lacht> ja. Wahnsinn. Erstaunlich, ja. Ne? Super erstaunlich. Während Und wir zusammen gearbeitet haben. Ja. Ja. Mhm.
0: Und das ist ja das Spannende auch für Couple Founders. Diese Nähe, diese Multilayered Beziehung eigentlich im mhm. ähm, in den Verständnis zu bringen oder in Einklang zu bringen. das ist eine super spannende, interessante Erkenntnis ja eigentlich auch zu sagen, hey, wir funktionieren eigentlich auch noch auf einem anderen Layer. Wir können uns ein Zimmer teilen, wir können auch eine andere Nähe und eine andere Intimität zulassen, auch als Gründer, obwohl wir eben kein Paar sind. Mhm. Kein romantisches Paar in dem in dem Fall. Und Aber trotzdem da so eine persönliche Ebene eben auch zuzulassen, ähm, und diesen geschäftlichen Kontext zu haben, ist auf jeden Fall was Besonderes und ich denke, da super spannend, auch nochmal weiter zuzuhören mhm. ähm, und vielleicht euch spannend, eure Reise weiter zu begleiten auf, dem, auf diesem Thema. Ja. Wenn wir bei Beziehungen sind am Arbeitsplatz, was hast du äh, mit Mitarbeitenden erlebt? Ähm, wie sind da deine Beziehungen und was glaubst du, ähm, jetzt du als Gründerin in Führungspositionen natürlich auch nochmal mit mehreren ähm, Erwartungshaltungen sicherlich, die du an dich selber hast, aber auch andere an dich haben. Ähm, wie schaust du da auf die Beziehungen, die du mit anderen hast im Unternehmen?
1: Ja, also ich glaube, ich habe da selber an, bin da so einen Weg gegangen und äh, habe viel dazu gelernt für mich selbst auch die letzten Jahre. Und bevor ich mit Gifted angefangen habe für das Kickstarter-Projekt davor und auch so mein Research hatte ich teilweise zum Beispiel Praktikantinnen, und auch eine Werkstudentin, weil, ähm, mir mal so nahegelegt wurde, ja, wenn du irgendwie gerade was anfängst, dann suchst du halt ein, zwei Praktikantinnen und dann, ähm, ja, das ist irgendwie, wie man so startet. Und wenn jemand noch, also noch, äh, gerade anfängt und viel lernen muss oder auch will, dann, ähm, braucht man glaube ich einen ganz anderen Management Ansatz, als wenn jemand schon eine Expertise entwickelt hat. Und ähm, ja ich habe dann irgendwie so den die Aufgaben strukturiert und, und so weiter und irgendwann dann aber für mich persönlich festgestellt, dass es für mich als Gründerin viel viel effizienter ist, mit Menschen zu arbeiten, die schon eine Expertise, mitbringen und dann teilweise vielleicht einfach nur ein paar Stunden hier und da beitragen, eventuell dann auch mehr Kosten, aber eben effizient die Sachen abbilden können, die ich selbst nicht kann. Und wo dann auch so dieser ähm, dieses Zeitinvest, dass ich den Leuten die Sachen beibringen muss, wegfällt. Also das war so ein ganz großes Learning für mich durch meine Gründungszeit, dass ich glaube, dass es mehr, Sinn ergibt, mit Freelancern zu arbeiten oder Teilzeitkräften, die qualifiziert sind, als mit Ungelernten. Und meine eigene Herangehensweise im Management ist, glaube ich, dass ich also intuitiv Leute suche, die so eine sehr starke Can-Do-Hands-on-Attitude haben. Ich glaube, das ist auch einfach so die Unternehmenskultur, die Michael und ich so als Grundstein gelegt haben und deswegen ziehen wir auch Leute an, die so ähnliche Werte haben und ähm, dann ist für mich alles ergebnisorientiert und ich bin eher, für mich eher so wie so jemand, der mh, also ich lasse allen Mitarbeitenden komplette Freiheit, wann und wie irgendwas gemacht wird und versuche eher so ein gutes Beispiel zu setzen und den Fluss der Unternehmensentwicklung so zusammenzuhalten. Also ich versuche so den Überblick zu behalten und dann jeder Person mal so einen Input zu geben, Ah, guck doch mal in diese Richtung und insgesamt das strategische Ziel ist das, was glaubst du, wie wir da hinkommen und dann mach halt einfach mal. Ähm, genau. Und ich finde es extrem unangenehm, wenn ich irgendeine Form von Micromanagement machen muss. Also wenn ich mitbekomme, dass jemand irgendwas nicht angeht oder nicht umsetzt, dann, ähm, ja, dann versuche ich eher herauszufinden, okay, weshalb ist diese Person jetzt gerade nicht motiviert oder fühlt sich blockiert mit sich selber. Und ich bin da aber selbst in einem stetigen Lernprozess. Also ja, aber das ist so ein bisschen so meine mhm. Herangehensweise und meine Learnings. Ja
0: kann ich so total nachvollziehen ich glaube ich bin den ähnlichen Weg gegangen zu sagen genau den Advice, sich Expertise dann später dazu zu holen und habe auch erstmal mit Interns gestartet und ich glaube das ist auch Nichts irgendwie gegen Interns, gar ne, nicht Bitte gegen Interns. macht alle Praktika ja genau habe ich auch gemacht und ähm, ist auch glaube ich eins der, der spannendsten Erfahrungen die man im beruf, beruflichen Kontext oder in, der, in seinem Start seiner Laufbahn machen kann ähm, dann auch gleich so viele Aufgaben zu bekommen. aber genau die Perspektive aus Gründer ist eben eben auch ähm, viel Zeit invest und die Frage eben Fokus, wo muss man sich jetzt darauf fokussieren? Du
1: brauchst der ja Leute, die dir was abnehmen und jemand, der Neuanfänger in ist, kann halt nichts abnehmen, sondern mitlaufen und vielleicht unterstützen, aber ja genau. ähm,
0: aber super hilfreich, auf jeden Fall die Impulse ja doch mitzubekommen, die dann vielleicht auch in einer ähm, anderen Generation ja auch schon sind. Und das fand ich eigentlich auch super wertvoll in den Beziehungen, die ich dann ähm, eben auch mit Praktikantinnen oder, ähm, ja sag ich mal, juniorigeren Mitarbeitenden hatte. Wie glaubst du, vielleicht nochmal das ein bisschen ähm, Beziehungskontext in, in unserem Unternehmen abzudecken. Wie glaubst du, verändern sich denn auch Beziehungen zu einer neuen Generation an Mitarbeitenden? Also ein Stichwort Gen Z.
1: Mhm.
0: Hast du den Eindruck, dass die was ganz anderes verlangen, auch vom Arbeitskontext zu den Beziehungen im Arbeitskontext? Glaubst du, dass sie eine andere Beziehungsintelligenz schon mitbringen, andere Themen, die wir jetzt noch nicht so abgedeckt haben, also ich spreche jetzt von wir, vielleicht übergehe mhm. äh, ich da so ein bisschen, ähm, dein, deine Generation oder wo, ja. ähm, wie alt, also ich weiß nicht, wie alt du bist, ähm, habe ich dich noch nie gefragt, ähm, ich bin 37 und ich gehöre ganz klassisch in die Millennials, ja. also ähm, ja, ich glaube, dass da, da so rückblickend war meine Fähigkeit, Beziehung aufzubauen, ähm, darauf basierend, dass ich und so wie ich Beziehungen gelernt habe am Arbeitsplatz eben sehr professionell und ähm, eher devot ähm, erstmal das anzunehmen, was mir gegeben wird. Mhm. Ähm, und habe dann glaube ich erst über die Zeit gelernt, in diese Beziehung möchte ich aber ein bisschen mehr Kontext mitgeben und mehr mich selbst einbringen und wie siehst du das heute? Ähm, was hast du für Erfahrungen gemacht bei dir im Team?
1: Ja, das ist <lacht> total interessant. Also erstmal, da habe ich auch noch nie drüber nachgedacht, sind wir altersmäßig sehr ähm, homogen. Also, ich glaube, die jüngste Person im Team ist 30 und die älteste Person ist 38. Ähm, und wir sind sechs. Also, mhm. da haben wir keine große Altersspanne. <lacht> ähm, und ähm, ich, ja, also eine Werkstudentin äh, hat mit mir ein Jahr gearbeitet. Ich glaube, die ist 25. Deswegen habe ich schon Erfahrungen auch mit Gen Z. Und ähm, ich, es ist irgendwie schwierig. Also eigentlich hast du ja zwei Fragen gestellt. Einmal zu dieser Gen Z-Erfahrung. Ähm, da gehe ich vielleicht zuerst mal drauf ein. Also meine Erfahrung eben mit Praktikantinnen und auch der Werkstudentin, die eben Gen Z gewesen sind, war, erstmal würde ich sagen, insgesamt kommt es einfach total auf die Persönlichkeit der Person, also die Persönlichkeit an, einfach auf die Person. Ich habe das Gefühl, dass die Leute ja ganz viel mitbringen von Prägung von zu Hause, was sie sich zutrauen, was sie für Ansprüche haben, was für sie ein Erfolgserlebnis ist. Das ist, glaube ich, einfach individuell unabhängig. Ich würde es gar nicht so einer Generation zuordnen. Und da jedem auch die Freiheit lassen, irgendwie, dass sie sie selbst sein dürfen. Ähm, und ja, sonst mh, hatte ich das Gefühl, dass also diese Gen-Z-Mitarbeiterinnen oft schon mir sehr viel erwachsener vorkam, als ich mir selbst halt vielleicht in dem Alter vorgekommen wäre, aber vielleicht ist das auch einfach nur, wie man sich halt innen fühlt mhm. und ich habe vielleicht auch ein viel seniorigeres ähm, Bild abgegeben, als ich empfunden habe. Ähm, ja, und ich habe da irgendwie gar nicht so ein Split gefühlt irgendwie. Als ob da, mm. die sind natürlich alle Digital Natives und konnten Social Media besser als ich. Aber das fand ich dann vielleicht auch gut. <lacht> Gab es noch Input? Ja, ja, also ich, ich habe da gar nicht so einen Generationsdivide, also in, in Erinnerung. Ja. Und ähm, deine zweite Frage fand ich eigentlich noch spannender, nämlich bezüglich Mitarbeitenden und ähm, die, wie die in die Kultur eingebettet werden. Richtig, oder? Genau, wie die Beziehungen angehen auch im Unterricht. Ja, genau, wie die Beziehungen angehen, ja. Also ich habe mit ähm, mehreren Leuten bei uns im Team so eine Erfahrung gemacht, dass die von mir erwartet haben, dass ich die jetzt beherrsche. Mhm. Und das habe ich dann nicht gemacht, was dann irgendwie zu einer Irritation geführt hat, so her aber du musst doch jetzt irgendwie hier mich in so ein Zwangsverhältnis holen. Und das will ich halt gar nicht, weil mein Stil halt eher so ist, wie gesagt, wir arbeiten doch hier an einem gemeinsamen Ziel und dann guck halt mal, wie gut du das hinkriegst und was dir selber einfällt, weil du ja am besten weißt, wie man deine Aufgaben erledigt. So ist ja so also mein Ansatz. Das klingt wie
0: so ein Tauschgeschäft. So, ich komme her, biete dir meine Arbeitsleistung und du darfst mich dafür beherrschen. Das Wort finde ich auch schon ziemlich
1: Ja, aber ja, ein bisschen so hast ja. du das doch auch ähm, gerade beschrieben, wie das für dich war als Berufseinsteigerin.
0: Absolut. Ja. Aber es ist verdammt interessant zu sehen, dass das ja anscheinend durch Generationen hinweg so ja. funktioniert.
1: Ja, genau. Also zumindest die Millennials bei uns im Team ähm, da habe ich mehrfach das so erlebt, dass das so an mich herangetragen wurde. Mhm. Und für mich dann teilweise auch, ja, dass ich das Gefühl hatte, ich muss wie so ein ähm, Change-Management-Prozess für diese Person im Berufsleben irgendwie ermöglichen oder so. Mhm. Das ist, damit wir in so eine Beziehung finden, wo ich mich auch wohlfühle. Mhm. Weil, äh, ich, also ich, ich wünsche mir eher eigentlich, mit einem Team zu arbeiten, wo ich auch wegweisend sein kann, aber ich habe überhaupt keinen Anspruch von Macht über die anderen und auch fühle mich eher, also ich, also ich mag das nicht. Mhm. Da sind wir
0: eigentlich ja schon mal ins spannenden Bereich angekommen. Du hast gerade gesagt, so baust du nicht Beziehungen auf, so bist du nicht. Vielleicht gehen wir da ein bisschen rein. Mhm. Wie hast du denn gelernt, Beziehungen zu führen? Was, was glaubst du, woher kommt das? Wie bist du aufgewachsen? Magst du ein bisschen mhm. erzählen?
1: Ja, gerne. Also ich bin aufgewachsen in Berlin vor allem. Also ich bin in Berlin geboren und in Berlin auch aufgewachsen, den Großteil meiner Kindheit und war dann auch einige Jahre in Hessen auf, auf dem Land mit meiner Mutter und meinem Stiefvater, und meinen Geschwistern und ähm, ja, habe dann in Berlin Abitur gemacht mit 19, genau, also hatte eigentlich diese zwei Orte an mhm. denen ich gelebt habe als Kind oder als Teenagerin und meine Eltern haben sich relativ früh getrennt, als ich vier war meine Mutter hatte dann auch hat dann nochmal geheiratet und hatte eine langfristige neue Beziehung mein Vater auch Genau. Und ich habe ähm, eine jüngere Schwester, die knapp zwei Jahre jünger ist als ich und zwei Halbgeschwister, die sieben und neun Jahre jünger sind. Mhm. Ein Bruder, eine Schwester. Und ja, ähm, wie ich gelernt habe, Beziehungen zu leben. Ja, das ist total die spannende Frage. Also
0: vielleicht mit ein bisschen mhm. Kontext, ja. ähm, woher kommt die Frage, ähm, vielleicht noch so ein bisschen an, als, als Gedankenanreiz, waren Beziehungen bei euch ähm, wichtig oder war das eher nebensächlich? Also wie sind bei euch, wie habt ihr miteinander Beziehungen aufgebaut? Also
1: Familie ist doch Beziehung, wie kann man da, ähm, also wie kann das, das nebensächlich sein, das verstehe ich
0: nicht. Mhm. War es das vielleicht noch mal ein bisschen zu, genau, was, was bedeutet das? Ähm, nebensächlich könnte sein, dass man sich vielleicht gar nicht darum Gedanken gemacht hat, sondern man hat es einfach ge gelebt so. Mhm. Und man hat sich jetzt nicht proaktiv mh, vielleicht äh, darum bemüht irgendwie, dass die Familie oft zusammenkommt. Mhm. Dass man irgendwie ähm, an bestimmten Zeiten zusammen äh, bestimmte Rituale macht als Familie. Ja. Ähm, oder außerhalb der Kernfamilie andere Beziehungen noch gepflegt wurden zu Freunden, Bekannten, anderen Familienmitgliedern. Mhm. Vielleicht auch spannend in dem Kontext, den du jetzt gerade erzählt hast. Wie wurde denn die Beziehung dann zwischen deinen nicht mehr zusammenlebenden oder zusammen Eltern geführt? War das, eine, war das eine Beziehung, die es nicht mehr gab? Oder wurde die fortgeführt auf eine bestimmte Form?
1: Mhm. Also ich bin ja geboren in Charlottenburg oder eigentlich in Kreuzberg, aber wir haben in Charlottenburg gewohnt. Und ähm, zu der Zeit, als meine Eltern da hingekommen sind, waren die Medizinstudenten und ähm, ja, da war so eine Hausbesetzer, Hippie-Szene in Berlin haben damals ähm, ja, nur so die Entnannten, die haben so gesagt, das sind doch Freaks. So mm. irgendwie das war irgendwie das coole Wort für, ich weiß nicht, was man heute irgendwie für so ein ähm, <lacht> ja, äh, Hipster nennt oder so. Ja. <lacht> Berlin-Mitte-Hipster. <lacht> ja, genau. Das waren die Freaks. Das war cool. <lacht> ja Das waren die Berliner äh, damals in den 80ern. Und ähm, <lacht> ja, also auf jeden Fall, meine Eltern haben äh, selbstgestrickte Pullis getragen und ähm, auch im Winter Birkenstock mit Socken dann halt irgendwie so und Ofenheizung und das war da waren halt total die großen das war auch so diese ganze Bewegung von so Community Living und mh, die beste Freundin von meiner Mutter hat mich auch gestillt zum Beispiel also es gab so mhm. meine Eltern waren jetzt nicht dass sie in so einer so einer richtigen Kommune gelebt haben oder so aber die waren so auf jeden Fall mit dieser Szene verbunden mhm. und so bin ich dann halt auch aufgewachsen mhm. Und ähm, ich glaube, dass ich daraus ganz viel mitgenommen habe, dass halt Beziehung und Community extrem wichtig ist. Aber nicht, dass ich mir das irgendwie so später dann beigebracht habe, sondern dass das mhm. mir so mitgegeben ja. wurde. Also zum Beispiel zu ähm, meiner Patentante habe ich auch jetzt immer noch ein ganz enges Verhältnis und habe zum Beispiel letztes Jahr auch einen Monat bei ihr gewohnt und... Ja, auch mit ihrem Mann habe ich auch, die sind irgendwie wie so noch so ein zusätzliches Elternpaar oder so. Ja, schön. Ähm, ja, ja also das ist so ein bisschen so die Beziehungsstruktur, die ich da mitbekommen habe und ähm, natürlich war die Trennung meiner Eltern jetzt nicht einfach und hat auch viele schwierige Prozesse irgendwie mit sich gebracht und das Verhältnis zwischen meinen Eltern, die also, es ist, wenn die das jetzt hören. <lacht> wir können es ja auch umschiffen, so ein bisschen. Nein, das ist total okay. Ich, ich habe ein sehr offenes Verhältnis mit be beiden meinen Eltern und ähm, würde denen das auch immer persönlich sagen. Oder wir führen auch so eine Beziehung, wo wir sehr tiefe Gespräche haben und auch, ja, so, da wird nichts versteckt eigentlich. Mhm. Deswegen. Mh, das ist auch ein spannender Aspekt. Ja. Aber ähm, also ich würde es vielleicht so zusammenfassen, dass ähm, da schon sehr dann auch schwierige Beziehungsstrukturen entstanden sind aus dieser Familientrennung. Ähm, und auch natürlich jede Person in der Familie anders darauf reagiert hat, auf, auf diese Situationsverschiebung. Und ähm, generell ich das Gefühl habe, dass aber über die Zeit meine Eltern auf jeden Fall sich bemüht haben trotz allem eine Beziehung weiterzuführen, um äh, uns also mir und meiner Schwester irgendwie auch mm. einen Fortbestehen der Familie zu ermöglichen, so gut sie es konnten, sage mm. ich mal. Also ja, ja. Und glaubst du in dem Zusammenhang? Ähm Hast du
0: mehr Verbindung und Schutz gesucht in deiner, in deiner Kindheit oder war es dann doch eher so das Gefühl von Freiheit und ähm, Individualität? Also glaubst du da irgendwas durch die Erfahrung, die du gemacht hast, ähm, ja mitbekommen zu haben, wie du, wie du aufgewachsen bist? Wo, wonach hast du eher das Bedürfnis gehabt in der Kindheit oder auch darüber hinaus?
1: Also so eine traumatische Erfahrung wie halt so ein Familienbruch ähm, macht ja meistens eine oder die andere Reaktion und ich glaube, dass ich auf diese Familientrennung eher das äh, Bedürfnis nach Halt entwickelt habe, also das ist eher so mein Trauma da gewesen, das ist eher so, ich fühle mich haltlos, mhm. also suche eher so Schutz und Verbindung, aber ich glaube, dass ich generell ein sehr autonomer und ähm, freiheitsliebender Mensch bin und dass das auch die Kultur in unserer Familie gewesen ist, dass mir das immer mitgegeben worden ist, dass ich frei und autonom bin. Also ja, mhm, das, super ist, spannend. das kommt bei mir so beides mhm. vor, aber ich fühle mich sowieso frei und autonom. Ich hatte auch ähm, in anderen Beziehungen später dann äh, die Erfahrung, dass ich total erstaunt war, dass manche Leute sich beherrscht fühlen irgendwie von anderen und ebenso nach Autonomie und Freiheit streben, weil ich fühle mich in Beziehungen immer frei. Also ich habe noch nie das Gefühl gehabt, ich bin unfreiwillig in Beziehungen mit jemandem. Mhm. Und ich glaube, dass das durch meine Eltern kommt und ähm, ja, ich glaube vor allem durch die Kultur der Familie von meinem Vater. Mhm. Ähm, da steckt irgendwie sowas drin. Yeah. Ja.
0: Wir haben super viele Punkte eigentlich schon so durchgesprochen, die ich auch noch im Kopf hatte, dich zu fragen. Deswegen würde ich ganz gerne nochmal auf den Anspruch, den du an Beziehungen hast. Ich glaube, du sagtest vorhin, das ist eine spannende Frage für dich. Ähm, wie gehst du in Beziehungen? Also welche Erwartungen hast du an Beziehungen mit anderen?
1: Mm. Wow. Das ist voll die tolle Frage. Also Ganz wichtig für mich ist Authentizität. Also sobald jemand unauthentisch ist, kann ich eigentlich mit der Person nicht in einer, in einer intimen Beziehung sein. Das geht irgendwie nicht.
0: Wie macht sich das bemerkbar bei dir? Also was ist Unauthentizität für dich?
1: Ja, wenn die Person versucht, mit mir in Beziehung zu sein, ohne zu zeigen, was wirklich los ist, was mhm. wirklichen das gefühlte Erleben der Beziehung ist. Mhm. Ich glaube, das finde ich unauthentisch. Ähm, genau, also wenn... Würdest du dich da eher vorsichtig oder selbstbewusst einschätzen in der Beziehung? Ich glaube, ich bin eigentlich relativ... Ähm, sorglos so in der Art, wie ich in Beziehung gehe und eher so im Flow. Also ich habe auch enge Beziehungen mit Menschen, die ich selten sehe. Also mhm. das ist immer eher so, wie fühlt es sich an, die Verbindung. Und ich fühle die Verbindung dann auch, wenn wir uns nicht sehen oder nicht sprechen. Mhm. Also ich habe so ein Gefühl, dass ich die Qualität der Verbindung fühlen kann. Und darauf kommt es irgendwie an. Mhm. Ja, das
0: stimmt. Das kann ich nachvollziehen ich habe auch das Gefühl, dass man oft auch durch seinen lebensverändernde Phasen vielleicht manchmal mit Menschen, die man in einer anderen Phase kennengelernt hat, in der man war, nicht mehr so viel Kontakt hat, aber trotzdem noch im Kontakt steht, wenn diese Beziehung da ist und ja. sich gar nicht so oft hören oder sehen muss. Ich habe das so mit einer Freundin, die ich auch so ein bisschen, oder wir haben uns so ein bisschen wiedergefunden. Das ist meine längste Freundin eigentlich aus der Schulzeit und die lebt auch immer noch in Hamburg und wir sehen uns sehr, sehr selten. Aber wenn wir uns sehen, dann ist immer gleich eine sehr tiefe Verbindung da. Und über dich bin ich sehr dankbar. Aber ich habe das Gefühl, das ist sehr, sehr selten, dass man das dann irgendwie auch über den ja, Werdegang oder Lebensweg so also aufrechterhalten kann. Ähm wenn du sagst, ähm, du gehst sorglos durch Beziehungen, also so höre ich das jetzt raus, ähm, gibt es da für dich trotzdem Situationen oder Phasen, wo du sagst, das ist super herausfordernd für mich. Ähm, da bin ich nicht mehr so sorglos. Mhm. Ähm, hast du da Situationen erlebt? Vielleicht auch beruflicher Kontext oder privater Kontext? Ähm, ja, wie gehst du mit solchen Herausforderungen um?
1: Also beruflich? Fällt mir jetzt irgendwie... ein spontan kein Beispiel ein ich habe das Gefühl dass meine beruflichen Beziehungen eigentlich immer relativ gut verlaufen sind ein zwei Mal gab es vielleicht da vielleicht so Erwartungshaltungen an die berufliche Beziehung die sich für mich anders angefühlt haben und äh, wo dann vielleicht auch so eine gewisse Enttäuschung auf der anderen Seite da war oder so aber ich denke jetzt vor allen Dingen an Investoren, irgendwie Investorenbeziehungen. Ach so, oh, spannend. Ja, oder? Thema.
0: Hast du da, hast du, was ist da deine Erfahrung? Gibt da, gab es da Konflikte, gibt
1: es Konflikte? Also bisher wirklich fast eigentlich gar nicht. Also ich habe ganz gezielt, wir haben, sind ja noch in Pre-Seed-Phase und haben am Anfang einfach so gestartet mit so eigentlich so. Friends und Extended Family irgendwie. Ja. Ähm, und ich habe ganz gezielt immer nur Leute reingenommen, denen ich, wo ich eine Beziehungsebene habe, wo ich weiß, egal was ist, mhm. ich kann mit denen reden. So. Ja. Ja. Und ähm, wenn ich irgendwann dann mal das Gefühl habe, oh, passt es noch irgendwie mit der Person, dann komme ich auch so einen innerlichen Stress, weil das ist, wenn man ein Startup gründet, das ist, da ist man ja mit so vielen. Um, Unwegbarkeiten konfrontiert und ich glaube, dass man halt so eine Vertrauensebene hat mit den Leuten, die den Weg mit einem gehen, das ist das A und O, sonst schafft man das nicht. Ja, da gebe ich dir recht.
0: Aber toll, dass du die Erfahrung auf der, auf der Unternehmensseite oder Investorenseite gemacht hast. Ähm, ich fand es nicht immer so einfach, ähm, und ich finde, das hat sich schon in der Anbahnung der Beziehung eigentlich bemerkbar gemacht, mhm. dass das eigentlich nicht nur reibungslos lief, sondern Verzögerungen in der Kommunikation. Also so kleine Red Flags, die man irgendwie schon wahrnimmt, mhm. und die man vielleicht auch umgeht oder übergeht, weil man weiß, hey, ich muss jetzt raisen, also ich muss jetzt ja. das Geld einsammeln. So.
1: Ja, und dann sollte man vielleicht das nicht tun in dem Moment. <lacht> ja, genau. <lacht> also ist dann, manchmal ja. schon eine Überlegung von mir gewesen, weil ich habe natürlich auch das Mindset.
0: Ja, genau. Absolut. Die Frage ist dann halt immer, und klar, gerade so jetzt reflektierend auf die Phasen, wo ich Fundraising gemacht habe, ähm, genau diese Beziehung da trotzdem aufrechtzuerhalten und bei sich zu bleiben und zu sagen, ich will aber trotzdem eine gute Beziehung, auch wenn ich hier Red Flag sehe. Ich brauche diese Person vielleicht mehr als sie mich braucht. Und das ist ja schon eine Imbalance, weil was diese Person mitbringt in die Beziehung ist in dem Fall Geld und mhm. Wissen. Und ich hoffe nicht immer nur Geld, aber oftmals war es eine Kombination aus Wissen und Geld. Und das ändert sich, glaube ich, auch durch die Phasen, in der das Unternehmen dann geht und verschiedenes Fundraising machen muss. Ähm, aber ja, finde ich super spannend, ähm, die Frage
1: sich zu stellen. Also ich glaube, was mir total geholfen hat, sowohl auf beruflicher als auch privater Ebene, ist immer wieder auch schwierige Beziehungsmomente mit einer Haltung anzugehen, dass ich in der tiefen Akzeptanz bin dafür, dass die andere Person eigene Entscheidungen trifft mhm. und ich da auch keinen Einfluss drauf habe. Super spannend. Ich habe genau, wie du es sagst,
0: so einen Satz im Kopf sofort gehabt, der war, eigentlich suchen wir nur nach Verständnis. Also wir wollen verstanden werden. In jedem Konflikt geht es eigentlich darum, dass die eigene Person und die andere Person äh, verstanden werden will. Mhm. Und dass man durch so ein Gefühl von ich verstehe dich und ich sehe auch deinen Punkt, das irgendwie schaffen kann, auch da im Konflikt irgendwie bei sich zu bleiben. Und das ist so ein bisschen diese Empathiefähigkeit. Und ich glaube, das ist eins der Skills in Beziehungsintelligenz, ähm, um da ein bisschen wieder dabei zu bleiben. Ja. Ähm, die enorm wichtig ist und ich glaube, dieser Skill eben ja etwas ist, was man sich antrainiert,
1: mitbringt. Ja, also ich bin überzeugt, dass im oder ich weiß es auch von mir, im Endeffekt möchte ich nur gesehen werden und das Gefühl haben, dass ich eine Wirkung habe auf mhm. andere und ähm, geliebt werden. Also ich glaube, das ist ganz egal eigentlich, ob im privaten oder geschäftlichen Kontext diese Wünsche, diese Grundwünsche haben alle. Mhm. Und ähm, wenn man das schafft, darauf einzugehen, dann funktioniert die Beziehung eigentlich auch immer. Mhm. Das ist meine Erfahrung, ja. Ja.
0: Genau. Und dann, wie du es sagst, klingt es fast so spirituell, geliebt zu werden. Aber das ist ja ein Grundbedürfnis von jedem, auch im Business-Kontext, anerkannt, gemocht zu werden, verstanden zu werden. Und Liebes, großes Wort, da findet man viele wahrscheinlich auch andere Emotionen, Sekundaremotionen wieder. Ähm, vielleicht, wenn wir so tief jetzt schon drin sind, wollte ich dich fragen, weißt du eigentlich, welcher Bindungstyp du bist? Also kennst du das, ähm, das, das Modell äh, des Attachment-Types?
1: Ähm, du meinst, so avoidant oder was ähm, anderes ist, ist. Anxious. Anxious und secure. Mhm. Ja, ich habe tatsächlich das Buch Attached gelesen. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich ähm, auch den Test gemacht habe und bei mir ein Secure Attachment rauskam. Mhm. Genau. Ja. Aber dann ist meine Erfahrung auch, dass halt wenn man so traumatische Erlebnisse, wie zum Beispiel die Trennung meiner Eltern dass wenn halt ähm, strukturähnliche Situationen aufgetreten mhm. sind, dass mich das dann natürlich dann auch so Trauma aktiviert und ich dann nicht mhm. secure-attached bleiben kann. Oder ähm, es mich sehr, sehr, sehr viel Energie kostet, gegen diese Traumaträger anzukämpfen. Mhm. Ähm, und ja, irgendwie da in so einem verbundenen Verhalten zu bleiben mhm. und dann, glaube ich, bin ich zu beidem fähig, ich bin sowohl zu einem anxious Reaktion als auch avoidant Reaktion fähig. Mhm. Also das habe ich beides schon erlebt. Ja,
0: das Spannende bei der Theorie ist ja auch, die sagt, ähm, du kannst in der Beziehung, selbst du würdest jetzt als Secure-Typ reingehen, ähm, durch den Partner, der vielleicht einen ganz anderen Beziehungstyp mitbringt, genau auch ganz anders reagieren auf mhm. Situationen. Also das ist schon ganz, sage ich mal, typisch, dass man sich a vielleicht auch auf den anderen, auf andere Trigger reagiert oder andere Verhaltensweisen annimmt, auch wenn man im Grundkern eben eine, eine Bindungsprägung mitbringt. Ja. Und dass diese Trigger dann eben auch durch verschiedene Bindungstypen ausgelöst werden anders und dass wir uns vielleicht aber auch interessanterweise Menschen suchen mit bestimmten Typen oder Bindungsverhalten, um vielleicht auch noch mal ja bei uns näher hinzugucken, so was ist es eigentlich, was wir da vielleicht auch noch irgendwie anfassen oder bearbeiten oder noch mal hingucken dürfen uns weiterentwickeln können.
1: Absolut, also ich bin auch überzeugt, dass wir überhaupt eigentlich nur in Beziehung gehen, weil eine Beziehung uns ein eine Art Spiegel bietet unserer Selbst und je intimer die Beziehung ist, desto tiefer ist der Spiegel in das eigene Selbst. Und ich glaube, auf so einer spirituellen Ebene geht es darum, um Bewusstseinserweiterung und wir gehen in Beziehung als Motor für Bewusstseinserweiterung, glaube ich. Und es ist so ein ewiger Prozess von eben die eigenen Anteile sehen, die man, mhm. äh, wofür, für die man einen Spiegel braucht. Genau und ich glaube, das ist der Grund, warum wir in, überhaupt in Beziehung gehen auf spiritueller Ebene und ähm, ja, deswegen sind oft die schwierigsten Beziehungen, die wir haben, die, die uns am meisten wachsen lassen und uns auch, ja, so die größte ähm, Lehr-, Lehrmeister sein können. Ja, wunderschön gesagt, mhm. richtig schönes Beispiel. Habe ich schon oft drüber nachgedacht. Ja. Wirklich, ja. wirklich schön. Ja, ja also toll. meine Patentante zum Beispiel, die hatte auch ähm, sehr, sehr schwierige Beziehungsphasen mm. mit ihrem Mann und die hat mir das beigebracht. Die hat ähm, die hat sie mir gesagt, dass was viele gar nicht verstehen, ist, dass die Leute, die dir manchmal am meisten wehtun, in Anführungsstrichen, dir die größte Chance geben, Mm. Für, mit dir selber weiterzukommen und mm. dass man halt, das es auf eine Art, auch eine Art Liebesdienst ist, mm -hmm. der aber halt irgendwie in so einem ja. Gewand kommt. Ja.
0: Ich würde natürlich total gerne da weiter reingehen und sagen so, hey, glaubst du, dass, ähm, dass es besser ist, in schwierigen Beziehungen zu bleiben oder weil man dann eben diese Weiterentwicklung machen kann? Oder sagst du, nee, es gibt Konflikte oder Themen, wo man sagen muss, oder das hast du gelernt oder für dich festgestellt, ähm, da muss man sagen, nee, das passt dann doch leider nicht. Da möchte ich dann äh, nicht weiter reingehen. Oder ist das dann vielleicht auch schon ein Zeichen auch deiner Weiterentwicklung? Wie weit will ich eigentlich gehen?
1: Ja, super spannend. Also ich glaube, dass Beziehung ein wie so eine, ein eigener lebender Organismus ist der sich ständig verändert und in so einem Prozess sich befindet. Und deswegen, glaube ich, gibt es auch gar keine Trennung in dem Sinne, zum Beispiel, so wie man das nennt, mhm. es gibt nur eine radikale Beziehungsveränderung, mhm. glaube ich. Mhm. Ähm, deswegen glaube ich, ja dass es eher darum geht, in einem gesunden... Zustand mit sich selbst zu bleiben, während man auch in der Beziehung ist oder die Beziehung als ähm, lebende Einheit mhm. mitgestaltet. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, oder das ist das, was ich gelernt habe, eben eine, eine gesunde Beziehung mit sich selbst zu führen und ein, ja, ähm, also während man die Beziehung lebt und dann muss man halt manchmal, wenn man merkt, okay, ich kann hier meine eigenen Grenzen nicht halten oder ich werde für mich hier nicht gesehen und auch wenn ich das anspreche, dann äh, gibt es keine Veränderung, dass man eben dann die Beziehung verändern muss, damit ähm, der Selbsterhalt und die Integrität sich selbst gegenüber bleibt. Mhm. Weil ich glaube, nur wenn man eine gesunde eigene Einheit ist, kann man auch gesunde Beziehungen leben. Man kann nicht irgendwie so mit sich selbst komplett durchhängen und eine gesunde Beziehung haben. Das, glaube ich, gibt es nicht. Mhm. Es ist wie so eine Verlängerung von einem selbst. Und wenn man selbst gesund ist, ist die Beziehung auch gesund. Ich glaube irgendwie. <lacht> ja, würde ich alles echt total so auch
0: unterschreiben. Ähm. Super schön, wie du darüber nachdenkst, ähm, was du denkst darüber. Vielleicht abschließend ähm, noch zwei Fragen. Was glaubst du, ähm, haben oder wie haben deine Beziehungen, also vor allen Dingen romantische Beziehungen, ähm, vielleicht auch deinen Karriereweg beeinflusst? Und genau die zweite stelle ich danach.
1: Hm. Also für mich ist so mein beruflicher Werdegang eigentlich losgelöst von meinen romantischen Beziehungen. Also das ist für mich vermischt sich das nicht so. Das ist eher so, wie wenn du mich fragen würdest, wie hat der Ort, wo du wohnst? Mhm beeinflusst, wie dein beruflicher Werdegang ist. Mhm. Natürlich gibt es da eine gewisse Interdependenz, aber es sind für mich schon zwei separate Sachen. Mhm. Ähm, und
0: Also, dass du jetzt zum Beispiel deinen Co-Frau durch deinen äh, vorherigen Partner kennengelernt hast, ist dann eine interessante Entwicklung, aber die klingt für dich eher nach einer Zufallssituation.
1: Ja, also das ist eher so, dass ähm, alles in meinem beruflichen Werdegang eine Aneinanderreihung von Zufällen gewesen ist. Mhm. Und ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass das unbedingt was mit dieser Partnerschaft zu tun hatte, mhm. ähm, obwohl er das wahrscheinlich doch gerne so sehen würde oder <lacht> immer äh, stolz darauf war, dass er uns zusammengebracht hat, wo ich auch extrem dankbar für bin. Ähm, ja. Ich finde es ganz spannend, du hast erzählt,
0: dass du durch Beziehungen flowst. Mhm. Und es spiegelt sich für mich doch ein bisschen auch wieder ähm, mhm. bei dem, was du erzählst in deinen beruflichen Beziehungen, was du gerade erzählst.
1: Aber dazu muss ich sagen, weil Flown heißt für mich nicht, dass es ähm, kein Commitment gibt. Ne? Also ich bin auf jeden Fall jemand, der so Langzeitbeziehungen liebt. Und ich liebe nichts mehr, als wenn ich so eine richtig intimes, innige Verbindung mhm. mit jemandem habe, das über Jahre zu führen. Also ich habe zum Beispiel gestern in Hamburg meine Freundin Maria besucht. Ich, ich war dabei so ein Pitch-Event ähm, bis um neun und habe dann bei ihr übernachtet, ähm, bei ihr und ihrem Mann und äh, bin heute Morgen um acht mit dem Zug zurückgefahren. Also ich war eigentlich irgendwie zwanzig nach neun abends da und dann hatten wir zwei Stunden zusammen und ich hatte sie glaube ich, seit letzten August nicht gesehen und ich habe so ein inniges vertrautes Verhältnis mit ihr, obwohl wir auch noch total unterschiedlich sind mhm. und ich liebe sowas, so diese eben dieses authentische, intime Verbundenheitsgefühl kombiniert mit so einem kompletten Loslassen, das ist für mich eigentlich so der Inbegriff von Beziehung, ich finde das einfach wundervoll. Ja, es hört sich so
0: leicht an, wie du es beschreibst. Und das finde ich total schön. Das nehme ich irgendwie mit aus diesem Gespräch, dass Beziehungen auch leicht sein können. Weil Beziehungen haben so oft eine Schwere. Und ganz viele sagen oh Gott, Paartherapie, oh. Beziehungsintelligenz. Wow, es ist ja so viel Konflikt und Streit. Und Aber ich glaube, nein, es geht auch anders. Und das, was du gerade erzählst, wow. klingt eigentlich sehr, 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 sehr bereichernd für alle, die jetzt zuhören und denken sich vielleicht, ähm, ja, kann ich denn nur irgendwie über Beziehungen irgendwie im Kontext von Problemen reden? Nein, auf jeden Fall auch irgendwie mit einer, mit einer Schönhaltung.
1: Ja, also es ist nicht, als ob ich nie irgendwelche Probleme hätte, aber ähm, ja, das Danke für das Feedback. Ich freue mich gerade total darüber. Das gibt mir irgendwie auch ein schönes Gefühl. Ähm, ja, ich glaube, das kommt davon, dass so meine, meine tiefe Grundeinstellung und Haltung ist, in Liebe verbunden zu sein zu anderen. Auch, ich fühle das auch so allen Lebewesen gegenüber eigentlich. Also so ein Gefühl von friedlicher Verbundenheit. Und ich glaube, wenn man dieses Gefühl in sich nährt und gleichzeitig loslässt, dann, dann kommt das. Und das ist nicht, als ob das ständig dann eintritt, aber Mhm. Ja, wenn, dann kann man es feiern. Ja, absolut. Hast du Therapie oder Paartherapieerfahrungen? Ja, habe ich. Also ich habe sowohl Einzel- als auch Paartherapie gemacht. Ähm, meine Mutter ist, also meine Eltern sind, mein Vater hat auch eine Gestalttherapie-Ausbildung, aber meine Mutter ist auch, es äh, ist äh, total peinlich, weil sie hat irgendwie drei Fachärzte, und ich vergesse immer wieder, welche genau, aber sie arbeitet auf jeden Fall als Psychotherapeutin. Mhm. Ähm, und ja, meine Patentante, die ich erwähnt hatte, ist auch Coach und Gestalttherapeutin. Deswegen bin ich auch schon in so einem mhm. Kontext aufgewachsen und ich mhm. habe selbst auch ähm, eine Gestalttherapie gemacht, zwei, drei Jahre. Mhm. Ja, und auch Paartherapie. Mhm. Spannend.
0: Was ist so deine größte Erkenntnis daraus?
1: Jeder sollte Therapie machen. <lacht> ja, voll. Ja, Also würde ich total unterschreiben. Also ich empfinde Therapie oder als zu Therapie gehen eigentlich als so eine Art äh, Selfcare. Man muss nicht irgendwie sein Leben <lacht> nicht mehr aushalten, um damit anzufangen, sondern genauso wie man sich auch äh, um seinen Körper kümmert, finde ich, sollte man sich auch um seine Seele kümmern. Mhm.
0: Und glaubst du, wenn man sich um seine Seele kümmert, dass man sich damit eben auch um seine Beziehungen kümmert?
1: Auf jeden Fall, weil wie, ich ja schon, wie wir ja schon hatten, das Wichtigste ist die Beziehung zu sich selbst. Mhm.
0: Mhm.
1: Und ich habe auf jeden Fall durch meine Therapieerfahrungen sehr viel über die Beziehung zu mir selbst gelernt und auch vor allem so wichtige Tools im Umgang in, in Beziehungen auch mit anderen. Spannend. Ähm, ja, die ich irgendwie also so. Hast du
0: da irgendwas, was du erzählen willst, welches Tool-Methoden du nutzt?
1: Ähm, ja, also zum Beispiel als ich angefangen habe, Therapie zu machen, kam ich aus einer langjährigen romantischen Beziehung, wo ich verlernt hatte eigene Bedürfnisse und Wünsche klar auszudrücken durch die Beziehungsdynamik und ich hatte irgendwie gar keine Herangehensweise mehr, wie ich ausdrücke, was ich eigentlich will. Mhm. Weil ich damit immer nicht gelandet bin und dann, oder ja, irgendwie auch so Sachen, die ich wahrnehme, anzusprechen. Mhm. Damit bin ich da immer nicht gelandet und dann habe ich das halt so über die Jahre verlernt oder aufgehört, weil ja, ja, müsste man jetzt tiefer einsteigen, aber ich glaube, was passiert, ist, dass wenn man mit seinen Anfragen bei einem Beziehungspartner nicht landet, dann stellt man das ein, weil eben dieses immer nicht gehört werden schmerzhafter ist, als mhm. einfach gar nicht mehr zu fragen. Ja. Äh, genau, also
0: also in dem Konflikt eigentlich dann zu sagen, ich gehe diesem Konflikt aus dem Weg.
1: Ja genau und das war halt äh, teilweise so, dass ich es selber gar nicht mehr mitbekommen habe. Mhm. Dann habe ich gelernt, wenn ich was wahrnehme, das wieder anzusprechen. Mhm. Also und ohne den Outcome kontrollieren zu können. Mhm. Also so Sachen auf den Tisch legen, in Konflikt gehen mhm. und auch zum Beispiel Wut produktiv auszudrücken und ähm den Anspruch zu haben, eigene Gefühle haben zu dürfen und ausdrücken zu dürfen, solche Sachen. Mhm. Ähm, oder auch ganz großes Thema für mich im letzten Jahr war, Grenzen zu setzen und die zu fühlen erstmal, weil oft setzt man ja Grenzen nicht, weil man die gar nicht wahrnimmt. Mhm. Die mehr wahrzunehmen, besser zu setzen, damit umgehen zu können, dass das bedeutet, dass man nicht weiß, was passiert, mhm. solche Sachen. Ja.
0: Super spannend, danke für nochmal den Einblick ähm, in die Erfahrungen, die du gemacht hast und auch das, was du an Tools dann gelernt hast. Genau, ich habe gestern Abend nochmal in der Vorrecherche ähm, zu diesem Podcast äh, nochmal geschaut, okay, was gibt es eigentlich für Venture Capital, die sich schon damit auseinandersetzen, wie wichtig eigentlich die Beziehungsfähigkeiten, aber auch das gesamte Wellbeing des Founders. Und da gibt es ähm, von Baldurton Capital äh, tatsächlich jetzt ein Founder Wellbeing und Performance Programm. Also das heißt, die bauen um ein Executive Coaching, ähm, physische, ähm, mentale Trainingsprogramme, um da eben auch Beziehungsintelligenz, Psychotherapie, Paartherapie, Ernährungspläne, Sportpläne, ähm, Meditation, Ice Bathing, alles drumherum, um eben gerade diese Doppelbelastung, die man ja eben auch als Gründer hat, ähm, da zu unterstützen. Fand ich eine super spannende Sache, das gefunden zu haben und dachte, dass wir unser Gespräch irgendwie so ein bisschen am Zahn der Zeit ist. Also ich finde es cool, dass es solche Programme gibt, ähm, die sich wirklich auch nochmal damit beschäftigen, dass Gründerinnen nicht irgendwie Roboter sind, ähm, die anscheinend irgendwie geboren sind, um eine Doppelleistung abzuliefern, sondern dass wir auch irgendwie am Ende nur Menschen sind mit unseren Erfahrungen und Bedürfnissen und das sich auch wieder irgendwie im Arbeitskontext bemerkbar macht. Weil ich bin ganz klar der Überzeugung, selbst erlebt, aber auch durch andere Gespräche mitbekommen zu haben, dass dann, wenn wir uns sicher in uns und unseren privaten Beziehungen fühlen und in unserem beruflichen Kontext, dass wir dann eben am besten sind in dem, was wir tun.
1: Absolut, ja, würde ja. ich so unterstreichen.
0: Ja. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, Hannah. Gerne. Ähm, und ich fand, das war ein total interessantes Gespräch, weil wir irgendwie durch viele Themen durchgegangen sind von ja, Gründerperspektive, aber auch ähm, persönliche Perspektiven, wie Dinge, die du erlebt hast, vielleicht auch einen Einfluss hatten auf das, was du heute erlebst, ähm, in deiner Doppelrolle. Und als Gründerin, aber eben auch als Hanna, die Privatperson. Und danke, dass wir so tief reinschauen durften in deine Beziehungsintelligenz yeah. und um, wie du Beziehungen lebst. Und es hat mich echt total gefreut, dass du da warst. Um, und dass du mein erster Gast, Gast meine erste Gästin warst. So glaube ich, sag ich es sonst richtig.
1: <lacht> Perfekt. Ich, ja, es war mir eine Ehre. Vielen, vielen Dank. <lacht> Super.